0: Vou uma palavra com você nessa noite Eu quero que você abra tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 18 Mateus capítulo 18 A partir do verso 1 Amém? Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 18 A partir do verso 1 Feche seus olhos, vamos orar por essa palavra? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque a sua palavra está aos nossos ouvidos. E eu te peço nessa noite que ela chegue aos nossos corações. E que ela possa penetrar a nossa alma, Senhor, como uma espada que vai até o profundo, dividindo alma e espírito, juntas e medulas, e que ela possa discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Fala conosco nessa noite de forma intensa, profunda, que filhos que estão reunidos nesta casa, nessa noite, possam sair daqui transformados Impactados pela tua palavra e pela tua presença Senhor, fluir através dessas palavras, Pai, em nome de Jesus Amém, amém O tema da mensagem de hoje é o ouvido dos meninos Como é bom saber ouvir E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nessa noite, amém? Quero começar com você em Mateus 18, versículo 1, que diz o seguinte. Naquele momento, está aí no telão? Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? A pergunta é interessante, certo? Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse... Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Deixa eu explicar um pouquinho a respeito do que estava acontecendo aqui, eu quero que você preste bastante atenção. A discussão aqui entre os discípulos era literalmente isso, quem era o maior. A discussão aqui era um ambiente de competição. Certo? Porque quando eu quero definir quem é o maior, eu estou em competição com o meu irmão, eu estou em competição com o outro. Quando eu quero definir quem é o maior, é porque tem alguém buscando lugar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando eu quero definir quem é o maior, dentro de uma estrutura, eu quero galgar lugares. Você concorda comigo? Então a pergunta dos discípulos ela era muito voltada para a terra, ela tinha uma ótica muito terrena e humana, porque o reino da terra é competitivo, você concorda comigo? O reino da terra é um reino de disputas, por lugar, por posição, por dinheiro, por, por, por tudo quanto é coisa, nós vivemos num ambiente, fomos, crescemos num ambiente de avaliações e competições, porém o reino de Deus ele não é um reino de competição eu insisto em falar isso aqui sempre o reino de Deus ele é um reino de cooperação e quando há cooperação não há competição porque numa competição todo vamos imaginar uma corrida uma corrida de 400 metros ou que seja de 100 metros rasos né que é a mais veloz do mundo ali é, de, de homens correndo de pessoas correndo mas vamos imaginar ali oito raias de um ginásio é, de, de competições hora que escuta-se o tiro, todo mundo sai correndo mais rápido que pode para acusar a linha de chegada primeiro. Sim ou não? O reino de Deus não é assim. No reino de Deus a gente pode colocar todo tipo de pessoas nas raias. Porque no reino de Deus nós vamos dar as mãos para que todos cheguemos juntos. Porque o importante no reino de Deus não é quem chega primeiro, é quem chega. O importante no reino de Deus é que todos cheguem. Que todos completem a sua carreira espiritual, que todos cheguem ao cumprimento da sua fé, que todos possam dizer como Paulo disse, combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé, estou pronto para morar com Jesus eternamente. O reino de Deus não é um reino de disputas, ele é um reino de cooperação. E quando a gente vê perguntas como essas dos discípulos, a gente percebe o quanto o nosso coração... É um coração competitivo, é um coração que busca lugar, é um coração que busca ser melhor que o outro, estar em evidência mais do que o outro. E é interessante como Jesus responde. Por que é interessante? É interessante porque Jesus chama uma criança. E quando ele chama essa criança e coloca essa criança no meio deles, Jesus diz o seguinte, olha, se vocês não se converterem, a ser como esta criança, vocês não poderão herdar o reino dos céus. Então, Jesus diz que o modelo da criança era um modelo que nós, adultos, precisávamos nos converter a eles. Você concorda comigo? Eram ali 12 adultos, certo? A Bíblia diz que quando... A Bíblia diz, não. Historiadores dizem que quando o apóstolo João foi chamado por Jesus, ele tinha 17 anos. Mas aí já está né, uns dias antes de Jesus ser crucificado. Então, João já tinha também os seus 19 para 20 anos. Eram, eram exatamente 12 adultos. Então, era 12, eram 12 adultos competindo. E Jesus falou assim, ó, vocês precisam se converter. Vocês precisam se converter a ser como essas crianças, como essa criança. Porque se vocês não forem como ela, vocês não herdarão o reino. E aí ele explica. Ele explica, por que ele explica? Porque quando a gente fala assim, ó, eu tenho que me tornar como criança para herdar o reino dos céus. Normalmente, quando a gente pensa em criança, a gente não, a gente pensa na inocência. Sim ou não? A gente pensa na ingenuidade. E não era isso que Jesus estava dizendo. Porque Jesus, na verdade, não quer que nós sejamos inocentes. Pelo contrário, há uma instrução bíblica que diz, ó, sejam prudentes como as serpentes. Mas também sejam simples como as pombas. Uma serpente é prudente, sim ou não? Atenta, vigilante, sim ou não? Então Jesus não quer que nós sejamos inocentes. Muito menos ingênuos. Não é essa a perspectiva, por quê? Porque ingenuidade... Porque inocência é característica de, de falta de maturidade, de imaturidade. Pegou o que eu estou tentando dizer? Inocência, ingenuidade é característica de imaturidade. E na verdade Jesus não quer que sejamos imaduros, imaturos. Por quê? Porque a, a Bíblia diz, Romanos vai dizer que a natureza aguarda ansiosa a manifestação dos filhos de Deus. E ali a palavra filhos é a palavra ruiosa ou ruios, que significa filhos maduros. Quando a Bíblia vai falar de filhos crianças, filhos sem maturidade, a Bíblia usa a, uma outra palavra, esqueci agora qual é a palavra. Mas quando ela vai falar de filhos maduros, filhos adultos, ela usa a palavra ruios. Então, nós temos que entender que o reino de Deus precisa de filhos maduros. E ele quer usar esses filhos maduros para manifestar esse reino. Filhos que cresceram espiritualmente, que amadureceram espiritualmente. Não apenas na idade. Entenda uma coisa, nós temos pessoas de, de cabelo branco que amadureceram apenas na idade, mas não amadureceram espiritualmente, e nós temos às vezes jovens, é, é, como era o caso de alguns discípulos, que amadureceram ainda menos antes dos 30 anos, ou com 30 anos, Jesus, quem considera Jesus uma pessoa madura quando saiu para o ministério? Ele tinha 30, entende? Só que ele era maduro espiritualmente. Agora, o que Jesus ressalta que nós tínhamos que aprender com as crianças? O que Jesus ressalta dessa criança? Ele vai dizer no versículo 4. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então, ele está falando a respeito de humildade. E o que é a humildade de uma criança? Um aspecto da humildade de uma criança. Um aspecto é Não saber guardar mágoas Criança guarda mágoa? Criança vai lá, sai no tapa com o amiguinho Quem já viu eles brigando por causa do brinquedo? Aí a mãe de um Briga com a mãe do outro As duas ficam de mal E as duas crianças estão brincando tranquila lá Depois que arrancou o brinquedo Que era o centro da discussão das mãos, das mãos deles É ou não é? Criança não guarda mágoa Criança, um pai ou uma mãe pega a criança e dá umas chineladas nela, e você termina de dar a chinelada, ela vem para o teu colo buscar a calento da chinelada que você mesmo deu. É ou não é assim? A mãe bate e depois a criança pede colo para a mesma mãe que bateu, para parar de chorar por causa da chinelada que ganhou da própria mãe. Eu estou errado? Não? Não. Outra característica da humildade da criança. A criança tem a predisposição de aprender. A criança sabe ouvir e absorver o ensinamento que lhe está sendo dado. E o que, que os adultos perdem? Exatamente essas características que as crianças têm e que nós deveríamos continuar tendo. Aprender a amar quem nos feriu. Aprender a perdoar rapidamente e continuar as nossas amizades com aqueles que nos machucaram. E principalmente, é o que eu quero me ater nessa noite: a ter ouvidos de menino. O problema é que a gente, com o tempo, vai endurecendo nossos ouvidos para que a gente não ouça mais nada que mude a nossa perspectiva, o como nós enxergamos a vida. A forma que nós enxergamos a fé, a forma que nós estruturamos a nossa religião, a forma que nós estruturamos nosso relacionamento com Deus, a forma com que nós estruturamos nossa família. A gente cria modelos, a gente enrijece esses modelos e a gente deixa de ser aprendizes. Porque a gente já se considera aprendidos. Quem entende o que eu estou falando? Quando a gente se considera alguém que já aprendeu certa coisa A gente não está disponível para sentar para ouvir mais Quando a gente considera que a gente já aprendeu certa coisa A gente não está mais disponível para colocar os nossos ouvidos em aprendizagem de novo E Deus quer restaurar alguns ouvidos de meninos aqui nessa noite Porque existem pessoas aqui Que os processos de Deus pararam na vida delas Justamente porque um dia deixaram de ouvir por quê? Porque se consideraram maduros o suficiente para não ter que ouvir mais ninguém. Ou para não ter que receber mais nada de ninguém. O que eu tenho já está bom. Ah, pastor, você está muito enganado. Eu venho aqui na igreja todo domingo e te ouço pregar. Tudo bem, querido? Você pode ir na igreja durante anos e anos e anos e me ouvir. Ou ouvir algum outro pastor. Mas será que aquilo que você ouve faz alguma diferença na sua vida? Ou será que aquilo que você ouve não muda em nada quem você é? Porque o ouvir não tem a ver com ouvir com os ouvidos, tem a ver com ouvir com o coração. Quando eu ouço com o coração, isso vai se tornar realidade na minha vida. Quando eu ouço com os ouvidos, como dizia minha mãe, entra por um buraco sai pelo outro, né? Quem já ouviu isso da mãe? Por quê? Porque a gente ouve não ouvindo. E ouvindo não busca entender. E não entendendo não desce ao coração, é isso que Jesus falou. Entenderam? Porque quando eu ouço, deixo descer ao meu coração, a Bíblia diz que isso gera cura para mim. Cura do quê, pastor? Cura em todas as áreas. Porque às vezes tem áreas que a gente está ferido, magoado, chateado, torto, errado, e a gente precisa de cura, mas a gente não tem ouvidos para ouvir. E aí eu quero trabalhar com você o paralelo de dois meninos que ouviram. Para que a gente entenda alguns ambientes disso que eu quero Trabalhar com você Coloque a mão sobre os seus ouvidos agora Seus ouvidos físicos E diga assim para o Senhor Senhor, abre os meus ouvidos espirituais Para que eu possa te ouvir E que aquilo que eu ouvir O coração E gerar vida em mim Amém? Amém Vai comigo então para 1 Samuel Capítulo 3 1 Samuel capítulo 3 Vamos lá? 1 Samuel 3 versículo 1 Antes de nós lermos, eu quero que você preste atenção no que estava acontecendo aqui eu ia, eu ia ler o texto com vocês, mas ele é muito longo E se você é curioso, eu gostaria que você lesse o capítulo 2 de Samuel Para entender o ambiente que Samuel estava inserido Tá bom? Mas se eu for ler ele todo aqui, vai ficar extenso Deixa eu explicar para você Eli, Samuel era filho de, um, de uma mulher que não concebia e ela fez um voto com Deus, o nome dela era Ana, está em Samuel capítulo 1. E ela fez um voto com Deus que se o Senhor desse um filho para ela, assim que ele fosse desmamado, ela levaria esse menino para o, o, para o tabernáculo, para que ele crescesse junto com os sacerdotes. E Ana ficou grávida, e ela honrou o que ela prometeu para o Senhor. E o Senhor abriu a madre dela e ela teve mais cinco filhos depois disso. Mas o primeiro filho dela foi Samuel E quando ele desmamou, ela levou levou para o tabernáculo E ele passou a viver ali com um sacerdote chamado Eli Eli era um sacerdote um tanto quanto imprudente Ou displicente E Eli tinha dois filhos Um chamava Ofni, o outro chamava Fineias. E esses meninos, obviamente, também eram sacerdotes, porque naquele tempo, o filho do sacerdote, sacerdotezinho era. Então, ele tinha dois filhos que também eram sacerdotes. E dentro dessa estrutura religiosa, haviam várias regras a respeito da vida dos sacerdotes. Por exemplo, de todas as ofertas que eram levadas ali no tabernáculo, Havia uma porção que era tirada para os sacerdotes, só que tinha toda uma regra. Quando era carne, a gordura tinha que ser queimada primeiro no fogo, eles pegavam a carne já assada. Quando era porção de grãos, tinha uma porção que era tirada para eles, para que eles vivessem, para que eles tivessem sustento. Os sacerdotes, os levitas e etc. E é interessante que os filhos de Eli, eles não aceitavam carne é, que já tivesse passado pelo fogo. Eles arrancavam a força das pessoas, a carne antes que as pessoas oferecessem no altar de Deus. Ou seja, eles literalmente roubavam o altar do Senhor. Entende ou não? Eles literalmente roubavam o altar de Deus. A oferta que era para o Senhor, eles pegavam antes. Antes que a porção fosse separada da maneira correta. E a Bíblia diz que isso desagradava muito a Deus. E pior que isso, a, a, a imoralidade deles foi crescendo tanto, que a Bíblia diz que eles... Eles levavam mulheres para dentro do templo Para dentro do tabernáculo Para ter relações sexuais E no meio disso tudo tem uma criança Inserida ali Crescendo ali E aí A Bíblia diz claramente Que o menino Samuel Coloca para mim o capítulo 2, versículo 26 Só para a gente ler esse versículo 2, 26 e o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada dia mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Cada dia mais o Senhor e as pessoas estimavam Samuel. E aí esse versículo que eu acabei de ler com você, ele é a finalização de toda essa história macabra que eu acabei de te contar sobre os filhos de Eli. Então conta a Bíblia conta toda essa história, aí abre um parêntese, e o menino Samuel, crescia no meio dessa bagunça, crescia no meio dessa porcaria, mas ele, ele é estimado pelo Senhor e pelo povo. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, primeira coisa que eu quero que você observa, não interessa o ambiente que você está inserido, você é estimado pelo Senhor. E se você é estimado pelo Senhor, a tua vida tem que ter uma conduta também que seja estimada pelas pessoas. Então a primeira coisa que você tem que entender é que o Senhor está de olho em você em qualquer ambiente que você esteja inserido. Não importa se sua casa é uma bagunça, não importa se você cresceu numa casa desordenada, não importa se você foi inserido num ambiente de corrupção, de distorção, de imoralidade sexual. Não interessa onde você cresceu. Deixa eu te explicar uma coisa. Se o Senhor tem uma escolha sobre a sua vida e tem, senão você não estaria sentado aqui hoje. Deus pode fazer você ser um luseiro no meio das trevas. Deus pode fazer você brilhar no meio da iniquidade dos outros. Deus quer fazer você ser diferente no meio de uma geração bagunçada, corrompida, e deixa eu te explicar uma coisa. É interessantíssimo a Bíblia trazer essa bagunça toda no meio de um lar sacerdotal. Isso me chama muita atenção. Por quê? Porque nós vivemos um tempo, na onde as pessoas culpam demais a igreja pelas dores que elas não superaram. Nós vivemos um tempo, na onde os desigrejados são quase um número igual ou superior à igreja. As pessoas que congregam. Os não congregantes hoje, são, é um número muito grande. É muito simples, quem aqui conhece alguém que é cristão, mas não vai mais à igreja? Quem conhece? Pronto, ó 80% da igreja levantou a mão E por que normalmente se faz isso? Porque as pessoas olham O procedimento de pessoas dentro da igreja Seja do altar, seja do da família sacerdotal Vamos dizer assim Seja da, da, das pessoas no meio da igreja e elas condenam o ambiente, como se o ambiente fosse culpado por aquilo que elas estão sofrendo, e não que não machuque, e não que não seja, mas deixa eu te explicar uma coisa, Jesus não parou de chamar, Jesus não te desistiu de você, e Jesus jamais disse que nós deveríamos deixar de congregar por causa das pessoas, ou por causa do erro dos outros, Abrindo um parênteses para quem é líder aqui, eu quero deixar bem claro isso para você. A maior definição de liderança para mim é uma só, exemplo. Liderança é exemplo, qualquer ambiente liderança. Se um líder deixou de dar exemplo, ele não serve para ser líder. Ponto. Tudo bem? Não é que o líder não pode errar. Ele pode falhar, cair, tropeçar, se levantar e continuar. Davi caiu, não caiu? Deixou de ser líder? Não. Não. É normal um erro na vida de um líder Quem está entendendo? Mas um líder que persiste no erro e deixa de ser exemplo Obviamente ele não serve para ser líder Mas deixa eu te explicar uma coisa Não é um ambiente que esse líder fraudulento causou Que pode ser a base para você se alimentar Das tuas feridas E falar que você não precisa mais de igreja Sabe por quê? Porque é no meio da igreja Que os ouvidos dos meninos ouvirão O ou que às vezes os sacerdotes Surdos não ouvem mais Eu vou repetir isso. É no meio da igreja que os meninos de ouvidos atentos a Deus ouvirão coisas que às vezes sacerdotes surdos não ouvem mais. Olha o ambiente que Samuel cresceu. Ele tinha tudo para ser um traste de uma pessoa. Então, queridão, deixa eu te contar. A tua história não te define. Teus abusos não te definem. Tua corrupção não te define, tua mentira não te define, teu pecado não te define, sabe por quê? Porque a tua definição vem daquele que quer falar aos seus ouvidos e transformar a tua história de uma vez por todas. Então para de colocar a culpa na tua família, para de colocar a culpa no teu marido ou no teu ex-marido, para de colocar a culpa na tua ex-igreja. Para de colocar a culpa no teu ex-pastor Isso é uma mágoa que você abraçou e você não quer se desprender Isso é uma ferida que você está nutrindo Isso é uma ferida que você está cultivando Para se parecer coitadinho Sabe por quê? Porque a tua dor é o barulho nos seus ouvidos Que não te deixa ouvir Deus A sua dor é o barulho na sua mente Que não te deixa mais ouvir o Senhor Ei... Joga o barulho fora para que a voz do Senhor seja nítida dentro do seu coração. Entendeu? Não transfira mais a culpa não. Não abraça a ferida não. Você não foi chamado para ser um ferido, puro, lento, que sai andando derramando pus e sangue em todo mundo. Jesus te chamou para ser alguém que ouve Ele e a voz dEle tem o poder para te curar. Só que para isso precisa humildade para ouvi-Lo. Por quê? Porque às vezes ele vai falar coisa que você não quer ouvir. Ele vai falar coisa que você não quer ouvir. Por quê? Porque processos de cura normalmente são dolorosos. Por quê? Porque tem que mexer na ferida primeiro. Quem entende o que eu estou dizendo? Quando eu fiquei o ano passado 105 dias com meu pé direito imobilizado, que eu ranquei a, a, a bota... De imobilização Meu pé não mexia Minha panturrilha tinha sobrado só a canela Ela entrou, virou ao contrário, sumiu a panturrilha Aí eu fui, parei na mão do Elder. Aí ele começou a mexer no meu pé Tinha hora que eu urrava na maca dele E eu falava assim para ele o pé, o pé esquerdo já tá bom, você fica esperto Porque se eu te der um chute, não foi de propósito porque doía muito. Para quê? Para trazer de volta a saúde para aquilo que ficou ferido durante muito tempo. Então, às vezes Jesus vai falar alguma coisa nos seus ouvidos que você não está pronto para ouvir, que vai doer demais. Mas vai doer para curar. Ferida cheia de pus não é, não é curável, não é tratável, mas se espreme, tira o pus, o que, que sobra? Um processo de cicatrização. Mas você precisa aprender a parar de nutrir a sua dor. E começar a nutrir a sua esperança. A igreja é uma bênção. Quem é ruim? Nós. A igreja tem problema, por quê? Porque eu estou aqui, se eu não estivesse aqui, a igreja não tinha problema. Não tinha sim, porque você estaria. Então teria problema que você causa, não que eu cause. Entendeu? Então a gente precisa saber disso, e isso é simples, porque somos seres humanos. Olha o professor que está do outro lado e fala assim para ela, o problema da igreja é você. É. Agora olha para ela de novo e fala assim, do mesmo jeito a cura da igreja é você. É lógico. E nós temos que aprender isso, mas vamos continuar, vamos ler o texto. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Vamos lá? 1 Samuel 3,1, o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli, debaixo da direção de Eli, debaixo da direção de um sacerdote corrupto, leviano, sim ou não? Ele estava debaixo de uma autoridade torta, nem por isso Deus deixou de estar com ele, vamos continuar... Naqueles dias, olha só o que uma autoridade torta faz Naqueles dias, raramente o Senhor falava E as visões não eram frequentes É óbvio Onde há corrupção, Deus não está Se Deus não está, não tem a voz de Deus, não tem a palavra de Deus Não tem, não tem, não tem profecia Mas vamos lá Certa noite, Ele Cujos olhos estavam ficando tão fracos, que já não conseguia mais enxergar, já era bem idoso Estava deitado em seu lugar de costume, e a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado Ali havia o candelabro, e ainda não tinha terminado o óleo do candelabro E o Senhor, e Samuel, estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus Cara, eu quero que você preste atenção numa coisa tinha um sacerdote, eu quero, eu quero que você entenda uma coisa, ali haviam dois lugares dentro do tabernáculo, havia mais, mas deixa eu explicar os dois mais interiores, os dois lugares interiores do tabernáculo, eram um lugar onde tinha o candelabro com sete lâmpadas, colocava azeite e acendia, tinha a mesa dos pães que o sacerdote comia, tinha o altar de incenso onde se prestava adoração a Deus, isso é tudo um desenho de sombra daquilo que Cristo é em realidade para nós. Mas eu quero te explicar para que você entenda. Atrás do altar de incenso tinha um véu. E atrás desse véu tinha a arca da aliança que simbolizava a presença de Deus. Deixa eu te explicar a diferença de um menino apaixonado por Jesus e um sacerdote que não ouve ele mais. Um menino apaixonado por Jesus dorme depois do véu, do lado da arca da aliança. Está escrito aqui. Cara, Samuel era um menino. Que passava o véu, que só o sumo sacerdote podia entrar e ele dormia lá dentro, do lado da presença. Deixa eu te explicar uma coisa. Um coração de menino vai tocar lugares em Deus. Um coração humilde vai tocar lugares em Deus que poucos tocam. Vai acessar coisas em Deus que poucos acessam. Só o sumo, dentro da estrutura da religião. Só o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar. Dentro do relacionamento qualquer menino entra. Dentro da estrutura da religião, muitos vão dizer para você assim, ó, se você quiser ouvir Deus, vem pedir oração para mim. Dentro do relacionamento, eu vou dizer para você, vai até Jesus porque ele vai te responder. Dentro da estrutura da religião, a gente enaltece um profeta. Dentro do relacionamento, a gente ensina assim, ó, todos podem ouvir o Senhor e ter o espírito de profecia sobre si. Porque o ambiente profético é onde todos podem ouvi-lo. Querido, o ambiente de relacionamento abre caminhos para lugares que o ambiente da religião não podem te inserir. O ambiente do relacionamento abre espaços onde o ambiente da religião não pode te colocar. Então voltemos para a disputa dos discípulos. Quem é o maior no reino de Deus? O que eles estavam querendo? Lugar que a religião dava. Entende ou não? Eles estavam querendo um lugar que a religião pudesse dar. Ah, eu quero um cargo. Ah, eu quero isso. Ah, eu quero aquilo. O que, é que Jesus ensinou? Sejam humildes, porque na humildade de uma criança, você vai acessar lugares que a religião não pode te dar. Porque a religião dá cargo. Cristo dá abraço, conforto, carinho, voz aos seus ouvidos, direção. Nosso trabalho aqui não é criar uma religião, é te apontar para o dono de todas as coisas. O Senhor do Universo, o Rei dos Reis, o amado da nossa alma, é que você conheça um caminho até Ele. É que você chegue no véu, na onde a religião grita para você, não entra não, porque quem entra morre. E você possa abrir esse véu, pular lá dentro e falar, Jesus eu estou aqui. E Ele vai falar, que bom que você voltou meu filho. Entende ou não? O lugar que para muitos é um ambiente de morte, porque o sumo sacerdote, se ele entrasse atrás desse véu em pecado, ele morria mais um menino entra lá para dormir todas as noites e não morre, sabe por quê? Porque o menino tem os ouvidos puros para ouvir e o coração puro para estar na presença de Deus, é isso que Jesus está explicando para os discípulos, pare de competir por essas coisas terrenas, eu tenho algo muito maior para te dar, é por isso que na cruz, quando ele diz está consumado, o véu do templo se rasga de alto a baixo, porque ele estava abrindo o caminho para que todos estivéssemos nessa presença que nos está disponível hoje, Jesus te quer, aí vou te contar o que, que aconteceu, vamos continuar lendo, versículo 4, Samuel estava lá, onde a arca de Deus estava, então o Senhor chamou Samuel, Samuel, estou aqui, Samuel respondeu, o Senhor chamou Samuel, Samuel respondeu, estou aqui e correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou, ou seja, Samuel confundiu a voz de Deus com a voz de Eli, vou comentar já sobre isso, Eli porém disse, não o chamei, volte, deite-se, então ele voltou e se deitou, de novo, o Senhor chamou Samuel, o Senhor chamou Samuel e Samuel se levantou, e foi até Eli e disse, estou aqui. O Senhor me chamou, disse Eli, meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez e ele se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse, vá deitar-se e se ele chamá-lo, diga, fale Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se, o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes, Samuel, Samuel. E Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará atinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo, deixa eu te explicar uma coisa, olha que interessante, Samuel era um menino, e às vezes você está aqui como um menino na fé, ainda não há esse ambiente de maturidade, para que você tenha discernimento sobre o que Deus está falando, então Samuel foi chamado, e ele teve a capacidade de ouvir, a voz do Senhor não era frequente naquele tempo, lembra? As visões eram raras, Deus não falava, mas ele encontrou alguém no ambiente da presença que ele podia se comunicar. Sabe com quem Deus comunica? Com quem permanece no ambiente da presença. Qual que é a diferença? Naquele tempo eu tinha que ir até a arca, e agora, agora a arca vai comigo aonde eu estiver. Dentro de mim, porque a arca agora é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim. A arca era um recipiente que continha a presença Sabe quem que é o recipiente que contém a presença hoje? Eu Você Você é o recipiente que contém Deus Você é o recipiente onde Deus habita Entendeu? Então aquele recipiente que era uma caixa mesmo a arca da aliança Era uma caixa de madeira Onde Deus habitava dentro dela Agora Deus se muda da arca da aliança Ele se muda para dentro de mim então hoje eu sou, você é a arca da aliança de Deus. Agora, o quanto de Deus há dentro de mim e o quanto de mim está entregue para Deus. Porque o importante não é o quanto eu tenho de Deus, é o quanto Deus tem de mim. O quanto Deus tem de você, o quanto a presença dEle te consome, te tem, o quanto a presença dEle... Mexe com você, o quanto da presença dele conduz você durante o seu dia a dia Como que é o teu caminhar arca da aliança, quando você caminha para lá e para cá nessa terra Será que em todo o tempo seus ouvidos estão abertos para ouvir a voz daquele que te chama Quantas vezes Jesus já te chamou e você não conseguiu responder Porque você não estava entendendo que era ele que estava te chamando Quantas vezes Deus trouxe vozes para falar aos nossos ouvidos, mas, mas nós não compreendemos que era Ele que estava falando? Quantas vezes os sinais estavam claros para nós, mas a gente resolveu não perceber que Deus é que estava movendo e falando ao nosso coração? Porque Ele não deixa de se comunicar com a humanidade? Na verdade, esse é o desejo de Deus desde que Ele criou o homem: ir para o jardim com você, para que Ele te tenha e você o tenha. É isso, não mudou o desejo de Deus. Não mudou a forma com que ele quer se relacionar com o homem Mas continuando Ali havia um menino inexperiente Que não sabia discernir a voz de Deus E maturidade espiritual Sim, você concorda comigo? Só que tinha um velho Experiente Que já não tinha mais nem coração E nem ouvido Para ouvir Deus Mas olha que coisa mais linda Apesar de nós termos um menino ali que estava entendendo quem Deus era, ouvindo Deus Ele precisou de alguém mais experiente que ele Que pudesse falar para ele, o que você está ouvindo é a voz de Deus Ele entendeu isso, ele discerniu isso, você percebe isso ou não? O que eu quero te chamar a atenção? Ele era um bom sacerdote? Repete comigo Não, está fraco ele era um bom sacerdote? Não era, tinha uma família corrupta? Sim, tinha uma família corrupta Ouvia a voz de Deus? Não ouvia Só que ele era provado no ministério por causa da sua experiência de anos Quem entende o que eu estou falando? E aí eu quero abrir um parêntese para você Vão existir momentos na sua vida Mesmo que você esteja com os ouvidos 100% atentos ao Senhor Que você vai ter que procurar pessoas que são mais experientes que você Para dizer, eu estou ouvindo algo Mas não estou entendendo o que está se passando Eu estou ouvindo algo, mas não estou entendendo Não estou compreendendo o que estou ouvindo Eu estou discernindo errado Me ajude a discernir Isso só faz quem é o quê? Humilde qual que é normalmente o problema dos meninos que ouvem Deus? Eles ouvem Deus e saem fazendo sem querer ser supervisionados ou direcionados. Eles saem fazendo sem querer ter um pai espiritual que os conduza ou alguém que coloque trilhos para eles avançarem. E isso também é um problema. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem meninos que ouvem Deus, que têm um ouvido nítido e aberto para o Senhor, que vivem na presença, que estão ali na frente da arca, que estão ouvindo o Senhor. Mas eles também, assim como havia a disputa lá com os discípulos, eles também disputam que agora que eles ouvem Deus, então eles não precisam de ninguém mais. E aí eles não sabem procurar com humildade aqueles que já caminharam na sua fé, por muito mais tempo para dizer Me ajude a discernir o que estou ouvindo E isso também é necessário Ele não era um bom sacerdote Só que ele mostrou para Samuel O que, o que, o que Samuel estava ouvindo E é interessante que Samuel recebeu uma palavra Contrária à vida de Eli De condenação para a família de Eli Na manhã seguinte Eli perguntou assim para ele Samuel, o que, é que Deus falou com você? Aí Samuel ficou meio constrangido de contar não quis contar. Ele falou assim, não importa o que, que Deus te falou. Me conte. E Samuel conta para ele. E ele respeita. O que ouviu da parte de Samuel. E isso é muito interessante. Por quê? Porque a gente encontra um paralelo. Que paralelo? Às vezes um menino... Tem a resposta que um sacerdote precisa E muitas vezes aí o sacerdote, o líder É enrijecido E não ouve o que o menino quer dizer Tem a dizer Ah, como a gente precisa encontrar um equilíbrio nisso Como nós, como igreja, como filhos de Deus Precisamos encontrar um equilíbrio nisso Porque às vezes a, a, a palavra que a gente precisa Está na vida do outro A resposta que a gente busca está na vida do irmão só porque a gente desconsidera o irmão, a gente acha que ele não tem capacidade de ouvir a Deus. É imaturo demais. É menino demais. É simples demais. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela, Deus quer te usar para falar comigo. Abra os seus ouvidos. É isso. Agora eu quero te dar um último exemplo. E eu quero que você vá comigo para Lucas capítulo 2, versículo 41. Vamos falar agora de outro menino. Lucas 2, quarenta um. Diz assim. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a, festa, para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme de costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam todo o dia, o dia todo... Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de três dias encontraram, o encontraram no templo, sentado entre os mestres. Preste atenção nisso, falando, ouvindo. E fazendo perguntas. Quem já ouviu aqui alguém dizer assim, ó? Ah, Jesus com 12 anos ensinava os doutores da lei. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi muitas vezes. Não está escrito isso na Bíblia. Isso é invenção da cabeça humana. Do mesmo jeito que Paulo, quando se converteu, caiu do cavalo. Não tem cavalo na história. Não é que Elias foi levado para o céu na carruagem de fogo. Não foi, foi no redemoinho. Só lê a Bíblia, está escrito. Então, inventam-se algumas histórias para enfatizar algumas coisas em algumas pregações que não é verdade. Tudo bem? O que está que escrito aqui? Que Jesus estava ensinando os mestres da lei? O que, que ele estava fazendo? Ouvindo. E quando ouvia, surgia a dúvida. E o que ele fazia? Perguntas. Vamos continuar. Todos os que o ouviam, ouviam o quê? O que, que ele estava fazendo? Perguntas. Então, a hora que eles ouviam o que Jesus ouvia dos mestres da lei e percebiam... O nível de conhecimento das perguntas Ou a profundidade das perguntas que Jesus fazia Então todos que ouviam ele perguntando Ficavam o quê? Maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas Então ele estava ali com os mestres da lei Conversando sobre as escrituras Tipo meio que no mesmo nível Então ficavam admirados pelo nível de perguntas que ele fazia quando ele era questionado as, as respostas que ele dava, mas ele não estava ali para ensinar mestres a lei. Ele estava ali para quê? Porque ele tinha sede de aprender. Ele estava ali porque ele tinha sede de ouvir. Ele estava ali porque ele tinha sede de perguntar. Ele estava ali porque ele era sedento por aquilo que era compartilhado ali entre as pessoas. Aí tem pessoas que se dizem cristãos e vivem fora da igreja. Como? Não é possível. Eu não reconheço ainda nas escrituras, não achei pelo menos nenhum texto que me dê base para existir qualquer tipo de web crente. Ah, eu moro aqui, mas eu congrego na igreja lá de São Paulo, porque pelo menos as minhas convicções filosóficas estão mais alinhadas com essa igreja que tem lá. Isso, isso é irreal, impossível Igreja é comunidade, igreja é pessoas Igreja é um lugar que eu divido vida, que eu divido questionamentos Que eu divido alegrias, que eu divido tudo Não, tem, não é possível isso Mas vamos continuar ah, Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos Sua mãe lhe disse, filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Preste atenção no nível de entendimento que um menino de 12 anos tinha. Jesus já compreendia no seu espírito que ele era filho de Deus com 12 anos. E por que ele compreendia? Porque José e Maria ensinavam isso para ele Eu duvido um pouco Ele compreendia porque ele ia para o lugarzinho da arca Entende o que eu estou falando? Agora não fisicamente Mas dentro do ambiente da graça já Porque Jesus vem abrir esse tempo da graça Quem entende o que eu estou falando? Jesus foi para esse ambiente de relacionamento com Deus E ele pôde ouvir a Deus E Deus testificando ele como filho Entendem? Ninguém era chamado de filho de Deus até Jesus Jesus foi quem abriu esse ambiente de filiação e paternidade para nós A partir de Jesus nós podemos ser filhos Antes de Jesus ninguém era chamado de filho de Deus Era uma blasfêmia dizer que alguém era filho de Deus Com 12 anos Jesus já entendia isso Por quê? Porque ele nutria o um relacionamento Aí você vai perguntar assim, pastor Mas era Jesus, né? Sim E não Por que não? Porque a Bíblia... Nos mostra, ou o estudo das escrituras nos mostra Que durante um período de 400 anos Deus também ficou sem falar com a humanidade Jesus estava inserido num ambiente Na onde a palavra de Deus era rara E não havia visões Igualzinho o tempo de Samuel Entende ou não? Jesus também estava inserido num ambiente Na onde ainda não havia sido manifesto o poder do Espírito Santo E não havia essa conexão que nós temos hoje ele também estava num ambiente seco. E vamos lá, vamos falar de algumas coisas materiais que Jesus viveu. Deus fez, fez questão de colocar Jesus numa família humilde, simples, sem instrução. José era um homem simples, um homem que tinha trabalho braçal. Aí você vai falar: Ah, pastor, tudo bem, mas ele ia para o templo, deixa eu te explicar. Jesus morava num vilarejo, Jesus não morava em Jerusalém, Galilé, Nazaré era um vilarejo, segundo alguns historiadores, nem a escola da Torá, o que era a escola da Torá? Era a escola onde os meninos, a partir de 5 anos de idade começavam a estudar a lei, até os 12 Alguns historiadores afirmam que Nazaré nem a escola da Torá tinha, de tão pequenininha que a cidade era. Quem entende o que eu estou falando? Então Jesus estava, ele não estava imerso num ambiente favorável. Quem entende o que eu estou falando? Ele também estava imerso num ambiente teoricamente, humanamente dizendo, não favorável. Mas ele conhecia Deus, se relacionava com Ele. E quando ele teve a oportunidade de ir para o templo, ele foi. por que ele foi com 12? Porque o menino só podia entrar lá com 12. Sozinho, só com 12. Antes do 12, ele não podia. Com 12, o menino judeu já era considerado homem. Então, ele podia acessar esse ambiente. Do mesmo jeito que é a primeira vez que a família faz a viagem com ele e dá para ele autonomia. Por isso que a família foi embora e imaginou que ele estava com todo mundo. Porque é a primeira vez que ele foi desafiado a ter essa autonomia. Quando ele teve essa autonomia, onde ele preferiu estar? No, na casa do pai Para quê? Para ouvir e fazer perguntas Para tirar dúvidas Para crescer, para entender um pouco mais um Para ter um pouco mais de maturidade Ele estava ali para ouvir E qual que é o problema? O problema é que a gente não está disposto a ouvir Então a gente não se desenvolve Naquilo que Deus tem para nós Olha o versículo para a gente finalizar as escrituras Aqui a leitura Versículo 50. Mas ele, eles não compreenderam o que ele lhes dizia. Jesus já tinha entendido a paternidade de Deus. José e Maria não. José e Maria não tinham compreensão do que Jesus estava falando. Um menino de 12 anos tinha mais intelecto que o pai e a mãe. Agora vem o que é mais maravilhoso. É o mesmo caso de Eli discernindo a voz de Deus para Samuel. Então, foi com eles para Nazaré. E lhes era o quê? que ele era? Obediente. Ele tem um pai que não compreende quem ele é. Ele tem uma mãe que não compreende o que ele é, filho de Deus. Quem consegue entender? Ele tem um pai e uma mãe que não entende o ambiente que ele já está inserido, o entendimento que ele já está tendo. Um pai e uma mãe que quando chegou, viu ele no templo, escutou ele, ficou perplexo. O pai e a mãe ficou assim. Quem entende o que eu estou falando? Então nesse momento Jesus tem um pai e uma mãe Que ele, ele não, eles não estão no nível de conhecimento bíblico, intelectual e espiritual que Jesus tem Mas ele era obediente Porque muitas vezes um menino precisa ficar sobre a tutela de alguém Até que ele esteja no tempo certo de manifestar o que Deus tem para ele E eis aí o erro dos meninos Então para a gente encontrar um paralelo nisso eu não posso envelhecer ou amadurecer espiritualmente E perder a minha audição Seja para ouvir pessoas, seja para ouvir Deus E eu não posso pensar que porque sou um menino ouvindo Deus Eu posso sair fazendo tudo sem um pai espiritual Sem uma condução, sem uma direção para a minha vida Por quê? Porque uma hora eu vou discernir errado Uma hora eu não vou conseguir discernir aquilo que Deus está falando Por quê? Por causa da imaturidade e a imaturidade me faz errar. Me faz agir de forma errada. Então a gente precisa achar um equilíbrio entre essas duas coisas. Não é porque o Senhor está te dando lugar no ministério, na vida de alguém, que você deve se achar melhor. Por quê? Porque se você galgou lugar, buscou ser maior que alguém na terra, você já perde a capacidade de ouvir. Entende? Se você brigou por posição, quis ser melhor, quis um lugar, você já Vai perdendo a sua capacidade de ouvir Porque o ouvido aberto é para o humilde O entendimento aguçado é para o humilde E o discernimento é para o maduro Então nós precisamos caminhar nesse ambiente que ele é paralelo Humildade com maturidade Para continuar sensíveis à voz de Deus Ouvindo Ele e crescendo Porque às vezes a gente é humilde Mas imaturo e às vezes a gente tem maturidade Mas porque buscou lugar entre os homens Disputou por coisas A gente já perdeu a audição E já deixou de ser sensível a Deus Porque a gente se acostumou com as estruturas da religião A gente se acostumou a ser evangélico A gente se acostumou a vir na igreja Ah, então eu já sei como é Aí a gente vai numa igreja diferente A gente avalia se gostou se não gostou do culto Se gostou se não gostou da pregação Então eu não estou ali para ouvir Eu estou ali para avaliar Então quem eu sou? Será que eu estou sendo humilde? Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós não estamos aqui para avaliar nada. Tudo que é feito aqui é um culto. Se é um culto não é para mim, é para Deus. Então, a gente não tem que dar nota nem avaliação de nada que acontece aqui. Sim ou não? Então, a maturidade tem que crescer aliado à humildade. Porque senão a gente vai deixar de ouvir. Senão a gente vai passar, ao invés de ouvir, a gente vai avaliar. E a gente vive num mundo assim. Vive ou não vive? Você vai num restaurante hoje, quando você sai do restaurante, o Google te dá a oportunidade de fazer o que daquele restaurante? Uma avaliação. E se você quiser descer o pau naquele restaurante, você escreve um texto embaixo da tua avaliação. E com isso você tira um monte de gente de lá. Você concorda comigo? Sim. E para tudo é assim. A igreja aqui, o endereço da igreja aqui está lá no Google. E tem um monte de avaliação lá. Porque nós nos acostumamos a avaliar as pessoas, a avaliar as coisas, porque a gente se acha no direito de fazer isso. A gente até tem o direito. Mas faça dentro do teu coração para você. Se é que você acha que isso é devido Mas que o nosso coração seja sempre um lugar humilde Onde a gente possa continuar a ouvir o Senhor De forma intensa, profunda e poderosa O que, que Deus quer fazer nessa noite? Trazer pessoas de volta Pessoas que cresceram e não ouvem mais Pessoas que se acostumaram com a religião e não escutam mais a Deus E meninos, às vezes você está aqui pela primeira vez Espiritualmente você é um menino Estou falando de maturidade espiritual, não de maturidade de idade. Às vezes você é um menino que começou a andar com, entender um pouquinho sobre Jesus agora. Legal. Melhor do que entender Jesus é você ouvi-lo. Melhor do que entender Jesus é você conhecê-lo. Melhor do que ouvir, entender Jesus é você mergulhar no relacionamento com ele. Então é isso que Jesus quer fazer nessa noite. Trazer os meninos para a presença, abrir os ouvidos dele. E pegar os velhos aí... De casa, de idade, de evangélicos. E trazer humildade para que o teu coração esteja no lugar para você continuar ouvindo a Deus. Coloque-se de pé. Eu não consigo, nem quero te avaliar. Quanto ao teu tempo, quanto ao teu momento com Deus, como está a, tá a sua vida de oração. Onde você tem dormido? Perto da arca? <risos> Ou tão distante que você já não ouve Deus mais Quais os caminhos que você tem escolhido Que lugares você tem andado Sei, tenho certeza absoluta Que tem pessoas aqui Feridas com a igreja E tem alguns que estão aqui hoje Porque deram uma chance para um amigo Porque o um amigo insistiu e você está aqui Para tentar dar uma chance para Deus Deixa eu te falar uma coisa Deus é humilde para aceitar a tua chance e Ele te quer de volta Ele te quer do jeito que você está. Ele quer da forma que você veio. Porque Ele te ama do jeito que você é. Só que quando você encontrar um lugarzinho perto dEle, você pode ter certeza que Ele não vai te deixar do jeito que você está. Ah, Ele vai mexer com você. Por que Ele vai mexer? Porque Ele te ama. Jesus quer curar suas feridas. Perdoa porque a igreja te feriu. Para de nutrir as suas feridas. Começa agora a apontar para a tua cura. E a tua cura está em descer as armas. Jogá-las no chão. Se abrir para Jesus de novo e falar, Jesus, tudo bem, eu vou ser como uma criança. Acabei de apanhar, mas eu estou pronto para ter colo de novo. Acabei de brigar por causa do brinquedo, mas o brinquedo não importa porque o amiguinho é mais legal. Isso é, é como a criança age. Jesus te quer. Muito.